0: El fiscal Emiliano Arias negó haberse reunido con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y Luis Hermosilla. Aquí en Duna, el persecutor se refirió además a los detalles de la denuncia interpuesta por el fiscal Luis Moya. Segundos faltan para la una de la tarde. Bienvenidos. ¿Cómo están? Ya estamos comenzando esta revisión de las noticias aquí en Duna. Por supuesto, una jornada marcada por informaciones y un día otoñal que nos muestra justamente lo que es el otoño aquí en Santiago. Ayer... Bastante frío, lluvia durante la tarde, hay algunos problemas justamente por eso, pero el día de hoy sale el sol nuevamente, pero una mañana bastante, bastante nubosa. De hecho, para el día de hoy, la temperatura actual, de hecho, es de. No, la máxima va a ser de 17 grados. En estos minutos llegan los 14, 15 grados, así que acostumbrarse también a las temperaturas un poco más, no sé si gélidas, pero sí frías. Además, revisamos lo que es la UST del Ministerio de Transporte para ver también lo que ha sucedido en la capital cuáles son ahí los factores que han estado jugando en contra. Atención, porque evidentemente, eh, como ya hemos escuchado en nuestros informativos, han habido manifestaciones estudiantiles en el centro de Santiago, de hecho eh, eso evidentemente ha generado un problema para el traslado de automóviles y también de peatones. De hecho, la OST dice a esta hora disturbios, hace un rato, de hecho, en el sector de Alameda con Matucana, Carabineros de Fuerzas Especiales, procediendo a evitar transitar en el sector de Estación Central. Desvíos implementados en su minuto en Alameda, al oriente, por Toromazote para los buses, Quinera Velázquez para los autos, Alameda al poniente, desviado en Miraflores para los buses y Maquiver Autos y Lord Cochran. Desviado por Tarapacá, la situación en la Alameda que de a poco se ha ido regularizando, pero siguen algunos eh, problemas, manifestaciones que se estuvieron dando en durante hace un ratito. Así que atentos en el centro de Santiago, especialmente porque hay todavía algunos desvíos de tránsito que ha generado carabineros por esta situación de las manifestaciones estudiantiles que se han dado durante esta mañana. Mucho que hablar, varios temas, por supuesto, que están generando noticia Vamos de inmediato, entonces, no perdamos tiempo con la revisión de las principales informaciones en la voz de Enrique Quique, Llavar. Quique.
1: Vamos. El fiscal Emiliano Arias descartó tener contactos con el abogado Luis Hermosilla y el ministro Andrés Chadwick. Esto en el marco de la investigación administrativa y penal. Guía adelante la Fiscalía por las acusaciones expuestas por su subalterno, Sergio Moya. En entrevista con Hablemos en Off, dijo que con el fiscal Moya la comunicación era bastante fluida y casi diaria. Y no sé cuáles son sus motivos para aseverar cosas de este estilo. Además, admitió que fue sondeado para optar al cargo de subsecretario de prevención del delito, pero nadie del gobierno le hizo una oferta formal. Y el presidente Sebastián Piñera dijo esta mañana que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, respondió con meridiana claridad respecto a los whatsapps que intercambió con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, hace dos años, en los cuales le pide apoyo al fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, cuando este era investigado por el caso Incendios. Piñera fue consultado en medio de su gira por Asia y respondió sin ondar mucho al respecto. Y los gastos asociados del viaje están siendo costeados por ellos mismos. En la explicación del gobierno frente a la consulta respecto a la presencia de los dos hijos del presidente Piñera, Sebastián y Cristóbal, en la comitiva oficial de la visita de Estado del presidente en China y Corea del Sur. La tasa de desempleo del mes de marzo se ubicó en 7,6% la misma cifra que la registrada hace un año y 0,2% por sobre la última medición hecha en diciembre. Así lo reveló este jueves la encuesta de ocupación y desocupación en el Gran Santiago que realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Y la oposición fijó una postura de rechazo al gobierno en torno al proyecto de admisión justa impulsada por el Ministerio de Educación y que busca cambiar la ley de inclusión escolar impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet. La Comisión de Educación verá el 13 de mayo el proyecto que repone la selección en los colegios de alta exigencia. Y el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, criticó con dureza al presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, quien ayer aseguró que el sistema no se podría dar el lujo de recibir a gente ferma. Esa frase es completamente contradictoria de lo que cada industria debe tener, que es poner obsesivamente en el centro de su acción al usuario, al cliente, a todos ellos, sin exclusión, expresó Larraín. Y Noticias del Mundo, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, recibió una coima de 31 millones de dólares de Odebrecht, según aseguró el ex jefe de la constructora brasileña en Perú, Jorge Barata, en un interrogatorio. Según el Ejecutivo, la firma le entregó 27 millones de dólares al expresidente por la ruta interoceánica Sur y 4 millones más para su campaña electoral de 2010. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este jueves que Corea del Norte necesita garantías sobre su seguridad y que su desnuclearización solo podrá llevarse a cabo a través del derecho internacional, el mandatario ruso señaló que todo lo conversado con el líder asiático será informado a Estados Unidos porque aquí no hay secretos. El primer ministro de Sri Lanka dijo que los sospechosos de los ataques del domingo aún están prófugos. En tanto hoy las autoridades de aviación civil prohibieron el uso de drones y de aeronaves no tripuladas mientras continúan los ensayos de explosiones controladas con objetos sospechosos. El mandatario estadounidense Donald Trump dio la bienvenida al ex vicepresidente Joe Biden, quien anunció hoy sus aspiraciones a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de 2020, aunque advirtió que la campaña será desagradable y tendrás que tratar con gente que tiene unas ideas muy enfermas y dementes, aseguró el mandatario estadounidense quien puso en duda la inteligencia del ex vicepresidente. Nicolás Yarri venció ya a Grigor Dimitrov y ya está instalado en los cuartos de final del ATP 500 de Barcelona. La segunda raqueta nacional se impuso en tres sets ante el 43 del mundo y mostró un tenis de gran nivel. A esta hora, Cristian Garín se enfrenta a Robert Caballés en busca de su paso a los cuartos de este mismo torneo. Y Reinaldo Rueda y Claudio Bravo se reunieron para conversar e intentar acercar posiciones con respecto a la selección chilena. El técnico de La Roja aprovechó su gira por Europa para juntarse con el ex capitán de La Roja, quien ha estado al margen del proceso del colombiano desde que este se hizo cargo del Combinado Nacional en enero de 2018. Muchas gracias, Quique.
0: Una de la tarde con cinco minutos. Vamos con las informaciones. Ya lo comentaba Enrique Llávar, aquí en Dunan Hablemos en OFF. Eh, estuvo el fiscal Emiliano Arias. Ha estado en varios medios ¿eh? desde que se. Abre esta caja de Pandora, la Fiscalía Regional de O'Higgins, esta denuncia por eventuales irregularidades, una investigación administrativa y penal, de hecho que ya está eh, mandatada por el Fiscal Nacional, por Alberto Ayala, el arista penal, y Eugenio Campos, el fiscal regional de Magallanes, por eh, la, perdón, él en la, la arista penal, Alberto Ayala, por la arista administrativa. Irregularidades como entrega de información, reuniones, prevaricación, son varios elementos ahí que se han reunido para la situación de fiscal en Emiliano Arias, que sigue en su cargo, ojo, ah, porque cuando fue el Consejo Extraordinario de Fiscales se ratificó que se mantenía en el cargo, que seguía con las causas, pero evidentemente se genera ahí ese dejo de duda institucional. Bueno, estuvo hoy en Hablemos En Off, por supuesto la entrevista completa está en duna.cl y varios antecedentes. Primero entró en detalle lo que ha sido la denuncia del fiscal Moya, que también hoy fue conocida en base a cinco puntos bien importantes en una nota del Mercurio, donde, por ejemplo, se hablaba de una reunión de hecho que habría sostenido el fiscal regional de O'Higgins con el ministro Andrés Chadwick y el abogado Luis Hermosilla, que actualmente es abogado del de Ministerio del Interior en varias causas. El fiscal Moya señala en la denuncia que entrega al Ministerio Público que Arias se reunió con el abogado Luis Hermosilla y también aparentemente, es aparentemente lo que dice, con el ministro Andrés Chadwick para ver cómo capitalizaba la crisis generada por la reunión entre el fiscal nacional Jorge Abbott y el senador Letelier. ¿Recuerda usted? Justamente también lo habíamos comentado hace algunas semanas se le preguntó, Matías de Río le preguntaba si tuvo reuniones con el ministro Chadwick si se ha juntado, si se ha comunicado con él si ha tenido Whatsapp, como también estaban parte de la denuncia del fiscal de alta complejidad de O'Higgins eh, Luis Moya, vamos a escuchar lo que fueron las declaraciones del fiscal regional de Rancagua aquí en Hablemos ¿Se
1: juntó con Luis Hermosilla y eventualmente con el ministro Chadwick para hablar sobre
2: la reunión de Abbott con Juan Pablo Retire? No, no ni lo hizo y, 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 no. ¿Y, no. y, y se lo comentó a, a y se lo comentó al, al, al fiscal Moya el domingo 7? siete ve los domingos con el fiscal Moya. No, no, no. Eh, con el fiscal Moya la, la, la comunicación era bastante fluida y ca casi diaria por, por las investigaciones que llevábamos. Evidentemente el fiscal Moya eh, no, no sé en realidad cuáles son las motiva las motivaciones que pueda tener el, el, el fiscal para asegurar para cosas por el estilo. Yo no me he juntado con ellos, ni menos aún para hablar de ese tipo de cosas. que la, la verdad que, ¿qué sentido podría tener, por favor, ahí? ¿Qué sentido, la lógica, qué sentido podría tener que yo ande buscando una cosa como esa? Si en definitiva lo que les molesta a las personas, a la gente, o al poder
0: en definitiva que yo persigo, es que no me pueden controlar. Ahí parte de las declaraciones del de fiscal Emiliano Varias, claro, eh, en dentro de los puntos de la denuncia del de fiscal Sergio Moya, perdón, ya había dicho Luis Moya, es Sergio Moya, el fiscal de alta complejidad de O'Higgins, se hablaba de que aparentemente habría sostenido reuniones con el ministro del interior Andrés Chadwick y Luis Hermosilla, abogado asesor del ministerio del interior para, y esa es la clave, capitalizar lo que era la reunión o el conflicto que generaba la reunión en su minuto se decía entre el senador Juan Pablo Letelier y el fiscal nacional. Él niega rotundamente que se haya reunido, que haya tenido algún tipo de contacto, de hecho durante la entrevista, usted la puede revisar en una punto. Se le habla de que, claro, en algún minuto se había hablado la posibilidad de juntarse con el Ministerio del Interior con el ministro del Interior en el Ministerio del Interior, pero para ver temas de persecución eh, polis, penal y, y policial que se están desarrollando en la circunscripción de O'Higgins, especialmente en Rancagua. Eso aplicaba el fiscal Emiliano Arias, pero que con respecto a lo que es la denuncia del fiscal Moya es totalmente falso. Y por eso también eh, Matías del Río, Consuelo Saavedra y Nicolás Vergara estaban un poquito más a fondo. De hecho, le hacía la siguiente pregunta. Un eventual, decían. O sea, el fiscal Moya es un cómplice de quienes lo quieren destruir, y decía el fiscal Emiliano Arias, no lo sé. Veamos en definitiva los hechos, que son hechos absolutamente anómalos, así que aquí obviamente se está jugando a quien tiene la verdad había una conspiración, obviamente se abren muchísimas hebras que son bien, bien difíciles. Uno de los puntos evidentemente que eh, se han tomado en cuenta haciendo las suposiciones, recordemos que hay una investigación que está siendo desarrollada por dos fiscales desde la arista administrativa y la arista penal, así que hay que esperar cuáles son las resoluciones que tengan dentro de esta eh, estas pesquisas, van por el lado de por qué haciendo el condicional, por qué se habría reunido eventualmente el, ministro, el fiscal Arias con Ministro Chávez, abogado asesor del Ministerio del Interior para capitalizar un hecho del Fiscal Nacional. Sabemos que hay una enemistad evidente, clara, entre el Fiscal Nacional Jorge Abos y el Fiscal Arias desde que el Fiscal Arias eh, entregó una entrevista a la tercera, recuerdo yo, por el tema de los incendios forestales, las investigaciones que se estaban desarrollando por quienes habían eh, cometido los incendios forestales en la zona centro-sur del país. A partir de eso se produjo un, un sumario por la actitud que a juicio del fiscal nacional había sido indebida de entregar información que era parte de la investigación que se desarrollaba en la fiscalía de O'Higgins. Pero volviendo al tema, ¿cuáles podrían ser las motivaciones para una eventual reunión? Y también dentro de la denuncia que eh, hace el fiscal Moya, se habla de la posibilidad y de un hecho que le habría comentado, esto es lo que dice Moya, el fiscal Arias, con respecto a que le habrían sondeado o habrían puesto su nombre para ser eventualmente subsecretario de prevención del delito. ¿Qué contestó ante este punto el fiscal Emiliano Arias? Lo revisamos en las declaraciones que tuvo aquí en Duna.
2: ¿Usted nunca recibió una oferta de trabajo del Ministerio del Interior cuando este gobierno llegó a instalarse? A ver, no no, sencillamente. A ver, no. Bueno, no, no, no. Es que no se puede. A ver, yo una oferta, una oferta de trabajo que, me, que de, de alguien del gobierno que me dijera Emiliano, eh, mira, tienes la posibilidad de, 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 de ser subsecretario. Sub 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 ¿Sí? No. Una oferta de trabajo, no. Hubo un almuerzo en una conversación en que un amigo me dijo, te interesaría eso, y yo le respondí, ¿qué hace ese sujeto? Pero, disculpe, ¿ese amigo se puede ¿Cómo saber? ¿Cómo es? es que mira, es que en re, en re, cómo son. Como dice Consuelo. como sondeo, quizás estaban sondeando el nombre, lo, lo, lo desconozco porque eso con posterioridad, yo efectivamente, a ver, yo soy funcionario público porque ejerzo una función de persecución de delitos, protección de personas y, 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 y en definitiva
0: también la investigación, no me interesa otra función pública. Hay entonces uno de los tantos puntos ¿eh? que se revisaron en la entrevista junto a Consuelo, Matías y Nicolás en Hablemos en Off que está en Dunant.cl, ustedes pueden revisar la, la entrevista completa, también el streaming por supuesto eh, a través de nuestras plataformas y varios elementos, uno de ellos lo que comentábamos, esta eventual reunión que acusa eh, el fiscal Moya con respecto a Arias Chadwick y Luis Hermosilla después el por qué se estarían dando estas reuniones por qué se estaría dando este eh, manto de confabulación contra el fiscal nacional porque se dice y eso es lo que uno empieza a, a hilar fino, digamos que se le habría ofrecido algo y ahí eh, dentro de la denuncia que se ha conocido a través del Mercurio el día de hoy se habla de esta eventual ofrecimiento para ser subsecretario de prevención del delito que obviamente no se dio finalmente Catarín Marturel actualmente es subsecretaria de prevención del delito. Emirario Arias no descarta de que efectivamente lo sondearon, pero no dice que no lo ofrecieron, no lo ofrecieron. Evidentemente parte de la investigación, hay varios elementos, el caso Cabal, qué pasa también con este, estos WhatsApp entre el ministro Andrés Chadwick y, quien en ese minuto no era ministro, para ser súper concreto en la información, con el ex alcalde, también militante de la UDI, Soto con respecto a la situación que se vivía del Teatro Regional de Rancagua. Varios puntos que ustedes pueden revisar en nuestras plataformas, en duna.cl, la entrevista completa, el streaming, también el escrito, por si de repente no pueden verlo y escucharlo, está todo ahí en nuestras plataformas. Bien interesante porque este tema da para largo y está generando varias aristas y varias esquirlas. Por ejemplo, lo que comentábamos el día de ayer y antes de ayer, en el Congreso ya se postula la idea de eh, presentar un proyecto de ley para eventualmente acusar constitucionalmente a los fiscales. Y también declaraciones, por ejemplo, hoy día del defensor nacional quien señalaba que se está dando el mundo al revés. Los jueces están siendo juzgados, los persecutores están siendo perseguidos. Una de la tarde con 14 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Nicolás Vial. Vamos a China, eh, gira del de presidente Piñera. Ayer hablábamos de esta polémica que se le bajaron rápidamente los fuegos, digamos, por la ausencia de ejecutivos de Codelco en la comitiva presidencial que está justamente en China, ayer bilaterales entre el presidente Sebastián Piñera y Xi Jinping. Y el día de hoy, más declaraciones. Primero, en algún minuto, los colegas periodistas que están justamente acompañando al presidente Piñera en esta gira asiática, le preguntaban por la situación del ministro Chadwick y los WhatsApp que estábamos comentando sobre la situación de Milano Arias. Él dijo que ya había sido explicado meridianamente por el ministro del interior y que de alguna manera ya estaba todo listo, estaba todo cerrado, pero también se le preguntó por críticas que venían un poco de antes, y no son nuevas, ¿Ah? ¿eh? Con respecto a la relación que tiene Chile con China en términos comerciales, que es indudable, principalmente por el tema del cobre, por diversificar lo que es esta relación comercial, de hecho el día de ayer se firmaron cerca de 14 acuerdos para intensificar el intercambio comercial entre Chile y China pero la otra pata, que es una pata bien relevante, ¿eh? bien profunda, que es por qué la relación comercial con un país que deja bastantes dudas en términos de derechos humanos, en términos de democracia, como es el gigante asiático. Se le consultó justamente el día de hoy al presidente Piñera, y dijo lo siguiente, cada uno tiene el sistema político que quiera darse. Esa es la gran frase, digamos, de eh, la respuesta que entrega el presidente Piñera, agregando esto. Chile tiene relaciones no solamente diplomáticas, sino de amistad con todos los países del mundo. Las tenemos con Estados Unidos, con Europa, también las tenemos con China. Agregó, llevamos 50 años de relaciones diplomáticas con China. Cada uno tiene el sistema político que quiera darse. Lo que importa en este caso es que entre China y Chile estamos buscando con pragmatismo caminos, colaboración que beneficia a ambos pueblos. En consecuencia, para terminar, dijo el presidente Piñera, esta reunión con las principales autoridades públicas del gobierno chino y los principales empresarios e innovadores le hace bien a mi país, que les hace bien a los chilenos, y por eso estamos aquí. Esas son las declaraciones entonces que entregó el presidente Piñera en un punto de prensa tras las reuniones que ha mantenido cuando se le consultaba por esta vieja eh, encrucijada que se da con las relaciones con China. Por un lado, el tema comercial, que es indudable, muy importante, uno de los grandes eh, destinos de nuestras exportaciones es justamente el gigante asiático pero la otra patita, como digo yo, el tema de derechos humanos, las eh, limitaciones, las restricciones con respecto, por ejemplo, a la libertad de expresión, internet, presos políticos, que se le enrostra, no solamente se le han enrostrado en esta ocasión a Sebastián Piñera, recuerdo yo que a la presidenta Michelle Bachelet, cuando Xi Jinping venía, también vino una vez a Chile, también se le enrostró justamente esta situación. Tengo la duda ahí si fue en el último periodo, el último año de Michelle Bachelet o el primero de Sebastián Piñera y me podrían eh, corregir obviamente ustedes, pero eh, de todas maneras se ha mantenido y siempre ha estado esa crítica. Él eh, decía, el presidente Piñera ha generado reacciones, hay que decirlo cada uno tiene el sistema político que quiera darse <coughs> y muchos han señalado ¿Por qué con China? Esa frase sí, pero no por ejemplo con Venezuela, donde Chile especialmente el presidente Piñera ha señalado que hay que volver a una democracia. Uno podría decir bueno, entonces con esa frase Venezuela también podría tener la opción de decir yo quiero una república autoritaria Claro, entramos más a bailar a lo fino. Así que, parte de las declaraciones del presidente Piñera que han generado reacciones muy relevantes desde China. Noticias en Duna, con Nicolás Vial. A ver, admisión justa. Sigue generando problemas el proyecto de admisión justa y ya la oposición está esperando que en algún minuto eh, pueda votar en, en general en negativo. ¿Qué quiere decir rechazar? La idea de votar en general. Estamos hablando de un proyecto que durante el verano generó muchísimos comentarios, críticas especialmente por eh, la situación que se vivía con la ministra Cubillos. Esta gira a nivel nacional donde eh, hablaba de la importancia que tenía admisión justa de la situación de eh, la principalmente la selección a nivel educacional, educacional perdón, y por sobre todo también lo que se ha dado sobre este punto pese que también que uno tiene como referencia lo que sucedió con la reforma tributaria, donde inicialmente también la oposición señalaba que iban a votar en contra de la idea de legislar, finalmente con los dos votos de la democracia cristiana, en la Comisión de Hacienda del Senado se logró ese punto <coughs> perdona, el resfrío está matando el día de hoy, pero vamos con todo finalmente lograron eh, sacar la reforma tributaria en el primer paso, que era aprobarlo en general, sin embargo, con admisión justa ya, al parecer lo que se ha mencionado desde los eh, parlamentarios de oposición, podría haber una mirada también en que se vote en contra la idea de legislar. Ya de hecho se espera que el proyecto de admisión justa se ha votado el próximo lunes 13 de mayo y pondrá a prueba nuevamente lo que es la unidad de la centro izquierda obviamente una señal también que se va a dar en términos de si efectivamente podríamos llegar a un punto negativo con respecto a este tema. Desde el gobierno se ha hablado de tranquilidad de mesura con respecto a la importancia que tiene admisión justa, el tema de selección, el solucionar a juicio del gobierno lo que ha sido el eh, sistema de inclusión que se implementó en el gobierno anterior pero evidentemente quedan las dudas con respecto a cuál va a ser la mirada política. Las pasadas de cuenta también que se dice en el Congreso con respecto a la votación de la oposición. Hay todavía negociaciones, pero el 13 de hecho podríamos tener novedades con respecto a esta admisión justa. Una de la tarde con 20 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Nicolás Vial. Vamos con otro tema internacional. Ayer se escuchaba con mucha fuerza que un eh, eterno candidato, han dicho muchos en Estados Unidos, volvería a la batalla hablamos de Joe Biden que fue vicepresidente de Barack Obama también en algún minuto tuvo que dejar sus aspiraciones presidenciales para darle el paso a Hillary Clinton desde el ala demócrata. Bueno, finalmente el día de hoy se confirmó que el ex vicepresidente Joe Biden lanza su campaña presidencial para 2020. De hecho, con logo todo, hizo una presentación justamente Biden confirmando lo que había sido un secreto a voces en un escenario donde hay muchos candidatos que suenan posibles, pero por lo menos el que ya está declarado para el 2020 es justamente Joe Biden. En algún minuto se ha hablado de la posibilidad de que Michelle Obama sea también un aspirante a, el, a la Casa Blanca, al, sal, al Salón Oval. Habrá que ver qué sucede con eso. Esta, para muchos expertos, podría ser la última oportunidad más que podría ser, es la última oportunidad para el político norteamericano de 76 años para intentar alcanzar un puesto que busca desde hace más de una generación en sus dos campañas anteriores no tuvo éxito tuvo que pasar a un lado o finalmente ser derrotado por sus competidores, lo comentaba eh, Enrique Llávar al inicio los titulares que han habido varias reacciones eh, de apoyo desde el ala demócrata, pero también eh, de alguna manera de mofa un poquito de desprecio por parte del actual mandatario de Estados Unidos en este caso Donald Trump quien hablaba de Sleepy Joe de alguna manera como el do dormido Joe así como va a tener que ver cómo se enfrenta lo que son las vicisitudes de una campaña presidencial y de alguna manera poniéndole un poquito de ese humor irónico que caracteriza constantemente al presidente de los Estados Unidos. Así que vamos a ver vamos a ver cómo le va a Joe Biden ya definitivo candidato obviamente recordemos que la, las campañas en Estados Unidos y por sobre todo la decisión de, remo, de republicanos y demócratas para quienes son finalmente sur, sus candidatos, parten desde una lista amplia de candidatos que tienen que ser vistos por las distintas delegaciones o estados Finalmente, cuáles son los eh, de la decisión final, cuál va a ser de cinco o de cuatro candidatos, uno o una que va a competir para el señor presidencial en Estados Unidos, y también lo que puede ser la capitalización a nivel eh, político de lo bueno y lo malo de la administración Trump, que hasta el minuto ha tenido de dulce y de grasa. Críticas por el tema migratorio, críticas también por sus eh, salidas de libreto, críticas también por lo que ha sido la relación internacional, porque muchos dicen positivo lo que ha hecho con Corea del Norte, pero no ha habido ningún tema concreto. Sin embargo, desde el punto de vista económico, empleo, producción industrial, datos que finalmente llegan con fuerza y que fueron parte importante y clave de su campaña presidencial, podrían de alguna manera darle también el apoyo para quien, ha ungido desde los republicanos para suceder al presidente Trump. Habrá que ver qué pasa, pero ya la carrera presidencial comienza con todo en Estados Unidos. El próximo año vamos a tener una definición bien interesante y también cuáles van a ser los puntos. Volverá los Obama, los Trump, Joe Biden por fin tendrá su opción. Habrá que ver qué sucede con eso. Estamos muy atentos, por supuesto, a toda la información de Estados Unidos y este Joe Biden candidato en Duna y en Duna.cl. Una de la tarde con 24 minutos vamos a revisar las principales informaciones en nuestros titulares. El fiscal Emiliano Arias descartó tener contactos con el abogado Luis Hermosilla
1: y el ministro Andrés Chadwick. Esto en el marco de la investigación administrativa y penal que lleva adelante la Fiscalía por las acusaciones expuestas por su subalterno Sergio Moya. En entrevista con Hablemos Off dijo que con el fiscal Moya la comunicación era bastante fluida y casi diaria y no sé cuáles son sus motivos para aseverar cosas de este estilo. Además admitió que fue sondeado para optar al cargo de subsecretario de prevención del delito, pero nadie del gobierno le hizo una oferta formal. El presidente Sebastián Piñera dijo esta mañana que el ministro del Interior Andrés Chadwick respondió con meridiana claridad respecto a los WhatsApp que intercambió con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, hace dos años, en los cuales le pide apoyo para el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, cuando este era investigado por el caso Incendios. Piñera fue consultado en medio de su gira por Asia y respondió sin andar mucho al respecto. Y los gastos asociados del viaje están siendo costeados por ellos mismos. En la explicación del gobierno frente a las consultas respecto a la presencia de los dos hijos del presidente Piñera, Sebastián y Cristóbal en la comitiva oficial de visita de estado del presidente en China y Corea del Sur. La tasa de desempleo del mes de marzo se ubicó en 7,6% la misma cifra que la registrada hace un año y 0,2% por sobre la última medición hecha en diciembre. Así lo reveló este jueves la encuesta de ocupación y desocupación del Gran Santiago que realiza el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Y la oposición fijó una postura de rechazo al gobierno en torno al proyecto de admisión justa impulsada por el Ministerio de Educación y que busca cambiar la ley de inclusión escolar, impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet. La Comisión de Educación verá el 13 de mayo el proyecto que repone la selección en los colegios de alta exigencia. Y el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, criticó con dureza al presidente de la asociación de ISAPRES, Rafael Caviedes, quien ayer aseguró que el sistema no se puede dar el lujo de recibir a gente enferma. Esa frase es completamente contradictoria de lo que cada industria debe tener, que es poner obsesivamente en el centro de su acción al usuario, al cliente, a todos ellos, sin exclusión. Y noticias del mundo, el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, recibió una coima de 31 millones de dólares de Odebrecht, según aseguró el ex jefe de la constructora brasileña en Perú, Jorge Barata, en un interrogatorio, según el Ejecutivo, la firma le entregó 27 millones de dólares al expresidente por la ruta interoceánica sur y 4 millones más por su campaña electoral de 2010. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este jueves que Corea del Norte necesita garantías sobre su seguridad y que su desnuclearización solo podrá llevarse a cabo a través del derecho internacional. El mandatario ruso señaló que todo lo conversado con el líder asiático será informado a Estados Unidos porque aquí no hay secretos el mandatario estadounidense Donald Trump dio la bienvenida al ex vicepresidente Joe Biden, quien anunció hoy sus aspiraciones a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones del 2020, aunque advirtió que la campaña será desagradable y tendrá que tratar con gente que tiene unas ideas muy enfermas y dementes, aseguró el mandatario estadounidense, que también puso en duda la inteligencia del ex vicepresidente. Nicolás Yarri venció ya a Grigor Dimitrov y ya está instalado en cuartos de final del ATP 500 de Barcelona. La segunda raqueta nacional se impuso en tres sets ante el 44 del, del mundo y mostró un gran nivel. Y a esta hora perdió Cristian Garín en frente a Robert Caballes y ya quedó fuera de este mismo torneo. También Reinaldo Rueda y Claudio Urbago se reunieron para conversar e intentar acercar posiciones con respecto a la selección chilena. El técnico de La Roja aprovechó su gira por Europa para juntarse con el ex capitán de La Roja, quien ha estado al margen del proceso del colombiano desde que este se hizo cargo del Combinado Nacional en enero de 2018.
0: Buenas tarde con 28 minutos. Como siempre, saludamos a nuestros auspiciadores. En Vice las transferencias electrónicas son más simples. Ahora puedes copiar y pegar los datos que te comparten sin necesidad de transcribirlos uno a uno. Captura y comparte datos para realizar y recibir transferencias con tu app Banco Vice simple para ti. En Credit Corp Capital te dan acceso a una red exclusiva de oportunidades de inversión que satisface los objetivos de los clientes más exigentes Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile Credit Corp Capital, excelencia en inversiones Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía Conoce más en iArmas.cl y el e-commerce está creciendo a pasos agigantados y Bodega San Francisco lo sabe muy bien, respaldando la gestión logística de las más grandes empresas de Chile. El arriendo de bodegas es tu mejor decisión. Conoce más en www.belargasf.cl Nos vamos, gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía porque en segundos ya viene información privilegiada y luego la tercera PM. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde. Nos vemos.